välkomna till Spelpodden denna fredag morgon den 4 oktober. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är åter i eten här med Spelpodden Svea med fokus på allsvenska. Unibet är som vanligt vår sponsor, det vet ni vid det här laget och det här är ett samarbete vi förstås är mycket glada över. En snabb titt på förra programmet då vi hade fyra speldrag. Det började ju trögt där med miss på både AIK och över i Göteborg Häcken. Men Norrköping och Djurgården gick ju sedan och vann dagen efter. Så det ordnade i alla fall upp sig hyggligt. Eller hur Kalle? Jo, absolut. Det var väl överlag så var väl rätt på både det måste vi säga. Det har också varit en vecka där Malmö har varit ute i, i Europaspel här. Medan alla andra lag där har gnuggat alla taktiska geniknölar man har inför de sista fyra omgångarna. Det blir otroligt rafflande. Sjukt att du säger geniknölar. För jag skulle faktiskt, jag bestämde mig, nu ska jag fylla i och säga geniknölar. Och så säger du exakt det ordet. Ja. Så då följer den planen i stöpet. Ja, men, det är bra. Fyra omgångar kvar är det ju. Och vi har ju en rafflande toppstrid och bottenstrid. Toppen först då. Det är fyra lag inom sex poäng. Och så möts ju Djurgården Bayern här på söndag. Så det kan ju verkligen bli intressant. Precis som vi flaggade för, för flera veckor sedan. Då vi försökte kolla i spåkulan hur... Resultaten skulle kunna bli framöver Och så här långt så har det blivit Ungefär som vi, som vi trodde i alla fall Så det kan bli riktigt Riktigt häftigt här I toppen Ja och viktigt utifrån En spelvinkel här Att titta på vilka lag kan Köpa en pinne, vilka måste gå för det Och Hur mår man rent mentalt Inför avslutningen här Vissa lag Eh, är väl mer jag tänker på Vi kommer till det längre fram Men jag tänker sådana som Falkenberg Och AFC vi har pratat om Som eh, väl har vetat om Sen spelschemat kom Att eh, är vi med i matchen Här framåt oktober så är vi rätt nöjda eh, Medan andra Har väl haft minikris ganska länge nu. Ja men så är det ju Och du är ju då inne i bottenstriden Och eh, tallar Och bottenstriden är ju faktiskt ännu mer Intressant eh, sett till dramatik I nuläget då I botten skiljer det alltså tre futtiga poäng Mellan Falkenberg på nedflyttningsplats Och Sirius på elfteplatsen Och jag kollar det här spelschemat framöver Flera flera av de här bottenlagen Möts ju i de avslutande omgångarna Så vi har väldigt många ödesmatcher Att se fram emot eh, Så vi har både toppen och botten Som intressant. Mm. Noterbart här innan vi går vidare Är ju att faktiskt bara två spelare Är avstängda den här omgången Det måste vara ett rekord i sig. Ja precis, ja, framförallt I omgång 27 Det är garanterat väldigt ovanligt Exakt, det har aldrig hänt förut Två avstängda i omgång 27 Den kombin mm. ja, Vi hoppar på lördagsmatchen då. Tre stycken på lördag, fem stycken på söndag Det är alltså ingen match ikväll Fredag och ingen måndagsmatch och den första matchen vi tittar på är Kifsundsvall, Norrköping Det blir spel direkt ja. Vi spelar Norrköping Rakt tvåa till 1,68 Varför gör vi det Kalle? Ja men till början har vi blivit Oerhört imponerade av Norrköpings framfart här under hösten Framförallt när man satt det här Försvarsspelet nu Man släpper ju nästan inte in några mål längre 
Och rent spelmässigt så vet vi ju sen tidigare att man... Ja, men man, man är bra på att äga boll. Man, jag tycker även man har börjat kunna hota i ett omställningsspel med Haxabanovic i spetserna. Mm. Eh, så att... Eh, apropå spelschema så är väl nästan Norrköping det lag man allra minst vill möta nu... Eh, det är väl klart att det finns ett par till i toppen som håller ungefär samma klass. Men just det här att man, de går ju för det varje match nu också. Man är inte rädda för någonting utan man vet att vi måste gå för vinst de sista för att kunna nå en Europa-liggplats här. Och ett sånt lag är nästan svårare att möta än ett med kniven mot truppen som till exempel ja, Stockholmsklubban och Malmö har här nu. Då. Mm. Precis. Eh. Eh, vunnit sju av de åtta senaste Det stämmer ju väl ja Och Sundsvall här då, hur ska man se på de här två segrarna Som laget har tagit på slutet tycker du? Ja men alltså hade man mött Nästan vilket motstånd som helst här Så tror jag inte jag hade gått emot laget Faktiskt här hemma nu eh, Jag tror inte jag hade hamnat på ett sånt värde eh, Tony Gustafsson har kommit in Spelarna tror lite mer på det Känns det som nu eh, Däremot eh, Blir det ju väl lite dilemma här nu hur han ska göra både Konate och Blomqvist är tillbaka nu från avstängning mm. så vilken elva ska han ställa ut det är inte så att Sundsvall har råd att han väljer fel här nu eh, och rent taktiskt hur ska vi möta detta Norrköping eh, så att eh, det blir ett lite mandonsprov för Tonis eh, för Tony själv här skulle jag vilja säga eh, och jag tror som sagt inte att det går vägen men det kan man göra en bra insats för. Mm. Så att jag ger väl Sundsvall ganska bra möjligheter att kunna ordna nytt kontrakt här. Men här är man helt enkelt numret för litet. Det låter vettigt tycker jag. Vi ringar in Peking alltså rakt 2 till 68 och hoppar på nästa match vilket är AIK Örebro. Här blir det ett, inget spel för oss. Det är ju bara seger som gäller för, för AIK i kampen om guldet även om djurchansen är liten. Då. Man har ju också sämre målskillnad jämfört med de här övriga topplagen. Förutom Malmö är borta i näst sista rundan så möter ju AIK relativt enkelt motståndare. Mm. Mets åter efter avstängning. Örebro såg jag på plats senast när man blev besegrade borta mot Hammarby. Men man inledde ju faktiskt riktigt positivt tyckte jag. Och var bra med i första halvlek i alla fall. Sen var det tyngre i andra. Ja, det var väl inte mycket som stämde där va? Nej, Tröttheten smög fram Samtidigt som Hammarby bara Forsade fram i anfallsvåg Efter anfallsvåg mm. Nej men det, det, det är ju inte riktigt samma motstånd Man möter nu Däremot är jag inte så säker på att det passar Örebro Så mycket bättre bara för det Att AIK är lite mer Eller mycket mer så att säga Safe om man säger så än Hammarby mm. Och man behöver vara mer effektiva än senast. Örebro hade väl i alla fall en 3-4 ganska bra lägen och satt väl bara ett av dem. Exakt. Så, nej men där, men jag tycker ändå att oddsmässigt, den ligger där den ska den här matchen. Skulle man få minus 1,25 på AIK till 1,90 eller högre så kanske man ändå ska fundera på 
Trycka till den sidan. Ja, men det håller jag med om. Lite för lågt i nuläget på AIK som ju har jättebra chans förstås. Men som sagt, lite högre odds krävs för att man ska kliva in. Kliva in gör vi på Helsingborg borta mot Sirius. Och vi spelar Helsingborg Asian plus 0,25 till 1,84. Detta Helsingborg som ju har vunnit tre av de fem senaste nu och klivit rejält ifrån bottenstriden och väl till... Ja, väldigt hög procent redan fixat nytt kontrakt. Det kanske krävs någon pinne till. Mm. Ja, men som vi var inne på, många bottenlag möter ju varandra här. Exakt. Så, så slänger man in de matcherna och i simulatorn här så ska det extremt mycket till om man ska tappa det här. Men vi ska också, det är ganska jämnt med målskillnader och sånt här som man håller koll på. Så att ett lag som avslutar med fyra torsk här kommer också Per automatik får sämre målskillnad mm. Så att Den måste man hålla koll på också Nej men framförallt i Sirius Ett av lagen man har bakom sig Så en pinne här vore ju guld för Helsingborg Då ja, är det ju definitivt Supersäkrat alltihop Ja men verkligen och Sirius Gråter ju inte blod över en poäng heller förstås Man har ju dessutom då kvar som du sa här, flera bottenmatcher. Man har Östersund, AFC och Kalmar kvar efter detta. Så det är ju flera, flera ödesmatcher för Sirius framöver. Och ett kryss här är ju absolut inga problem. Nej, och, och det först och främst handlar det om att undvika de här direkt nedflyttningsplatserna så att säga. Mm. Ett kval innebär ju ändå att man har ja, någonstans en 50% chans att... Att klara det, men eh, jag tänkte på här, Sundsvall spelade faktiskt innan Sirius här också. Mm. Eh, skulle de ha torskat där, då, då är det än mer så att Sirius skulle ha nöjt med ett kryss, tror jag. För då kan man ju rycka ifrån med fyra pinnar där. God poäng, det hade jag inte ens reflekterat på. Helt sant. Eh, vi skulle säga det för sakens skull också, bara så vi får med där, att Helsingborg fick en skada senast på vänsterbacken Adam Eriksson. Han har startat 25 av 26 matcher, det ska man väl eh, i alla fall notera. En, en duktig vänsterback där som man då saknar, men vi tror att man kan lösa det bra ändå. Eh, söndagen då, då börjar vi med Kalmar AFC. Det blir en liten specialare här i tonerna till under ytan så väljer vi att spela Kalmar under ett och ett halvt mål till 2,10. Mm. Eh, de har ju inte öst in mål hemma kan man lugnt säga. Det var väl bara när början på säsongen mot Norrköping och sen det där mötet med Bayern när Bayern fick en utvisning där. Då satte man ju två mål efter det. Men övrigt har det varit i den nollor och eh, ett mål per match för Kalmar. Mm, precis. Och eh, Rasmus Elm avstängd här. Jag vet inte om det är någon faktor att tala om längre med tanke på hur, mycket, hur många matcher han har saknat, saknats. Men han är i alla fall avstängd. Lövkvist samtidigt tillbaka. Ja, eh, han har ju varit bra eh, i backlinjen när Lövkvist är frågan om inte det är ett lika stort plus som Rasmus Elm ett minus i det här läget. Exakt. Kalmar har vunnit en hemmamatch den här säsongen. Inte jätteimponerande. Samtidigt AFC har 1-1-11 på resande fot. Så det är ju det är lite speciella, speciella vad ska man säga, 
statistikrader att uh, kolla närmare på hemma respektive borta. Mm, nej, men jag är helt övertygad om att det här handlar om vad Kalmar vill göra av den här matchen. Uh, vill man gå för det så är det klart att chansen är god, men och, det är ju ganska nedtryckt odds här alltså på ett lag som släpper runt en hemmamatch. Verkligen. Uh, och bara gjort tio hemmamål också på uh, det är ju... Ja, Falkenberg är ju faktiskt... Uh, Snäppet sämre där, konstigt nog. Mm. Eh, men eh, i övrigt så... Nej, men... Eh, och, vi ska se, säga där också att det, det finns väl en viss risk. Nu därför vi hellre tar det under ett och ett halvt till två och tio och ta handikapp eller eh, på, på AFC eller den vanliga <coughs> undan då. Mm. Eh, att man vill upp i odds lite där. För att det finns ju ett scenario ändå där eh, exempelvis AFC får in ett tidigt mål. Och Kalmar måste eh, gasa lite och då, då skulle en underliga riktigt illa till. Samtidigt är det svårt att se AFC här. Det har sett ganska ointressant ut, måste jag säga på slutet. Eh, det ska mycket till om man fixar det helt enkelt. Ja, men verkligen. Opponera då att det blir ungefär som du säger då och Kalmar får in 1-1. Då tror jag ändå att det kan stelna till lite. För Kalmar är nöjda med en poäng. AFC, visst, det är ju lite panik i botten. Men man möter ju faktiskt idel borta, bottenlag i matcherna här efteråt. Och mm. jag tror faktiskt desperationsfaktorn mm. kanske slår in i de omgång, omgångarna snarare än just här. Ja, men... jo, definitivt, ja. Men, men AFC, AFC har en förmåga att hamna lite statiskt med i stort sett en, ibland en nästan sexbackslinje ser det ut som. Så det är klart att det är lätt att se Kalmar köra fast där mot ett, om man är ödmjukare i borta laget. Mm. Eh, ska vi gå vidare? Ja det. Yes. Då lämnar vi den ganska tråkiga matchen, ursäkta uttrycket, och hoppar till Djurgården Hammarby. Här blir man lite mer exalterad och Golazzo-gingen som ni nyss hörde förkunnar ju att det blir spel och det blir ett överspel på Hammarby över 1,5 till 2,23. En gammal goding som dyker upp. Ja, Jag tänkte Bayern, Bayern över 1,5. Ja. Den har vi ja. fin hitrate på. Lite högrådsnång va? Ja, verkligen. Och det finns ju sina förklaringar till det. Djurgården på Tele2 <laughs> är ju ingen, inget lag man direkt öser in mål på normalt sätt. Men är det något lag som ska lösa den här linan så är det väl just Hammarby som ju är en riktig målmaskin som dessutom behöver gå för seger. Ja, och de har ju bara sex raka nollar här på Tele2 Djurgården också. <laughs> så att, det är ju det är bara att gå in och hänga två. <laughs> ska vi byta till under här i live? Ja. Eh, nej. Nej, det gör vi inte. Nej, men eh, så, jag var inte lika exalterad som dig över den här. Men samtidigt så. Eh, om Bayern och Billborn gör det man ska här så eh, gasar man. Så är det bara. Djurgården är, vad man än säger, de har tre poängsledning. De är lite i gungning någonstans. De har haft några. Eh, enklare matcher här på slutet mm. Nu är de avklarade Nu kommer de tuffa Och det har ju stundtals sett lite sådär ut Så är det eh, Så att eh, ja, Det känns det fel om inte Bayern kör här nu Och eh, testar Johan. Jag är lite skeptisk till Johan lever mycket på att få upp sina 
ytterbackar skulle jag vilja säga. Att det är en absolut nyckel till samfallsspel. Vågar man kliva upp med dem lika högt nu när man möter Hammarby som är skickliga på att hitta in de ytorna bakom där. Mm. Så att jag kan se framför mig ett lite låst djurgården här. Så ett vanligt handikappspel på Hammarby här eftersom jag tycker kanske att man ska vara knappt favorit här. Mm. Behöver inte heller vara fel. Vill jag bara lyfta fram så. Nej men det, det håller jag med om. Jag värderar matchen helt jämnt och i och med att Djurgården i nuläget står som knappt favorit så blir det ju per automatik då att man eh, lutar mer åt Bayerns sidan. Mm. Vi, måste ju, vi måste ju stanna lite här vid att lagen delar arena och vi som håller på att värdera också sånt här med hemmaplansfördel och hur man sådär eh, värderar saker. Man kanske kan, jag vet inte hur du brukar göra men man kan ju väga in någon procent nästan i vilka lag som har så här fina inmarschlåtar och liksom får fart på publiken och så vidare. Är det någon procent första tio minuter liksom? Eller <hör> spelar det ingen som helst roll? Och i det här fallet så är det ju som Djurgården som arrangerar matchen. Spelar den någon roll? Det är ju fortfarande samma matta, samma omklädningsrum och så vidare. Mm. Men jag vet inte, hur, hur känner du med sådana saker? Om det finns någon kentafaktor eller inte. Ja, exakt. Kenta-faktorn är ju berömd från Superettan där alla lag höjde sig <laughs> när man klev in där. Men nu är det ändå allsvenskan ett steg upp. Spelare som är ganska vana vid att det är lite tryck på läktarna. Mm. Så det kanske ändå gynnar hemmafansen. Men jag vill bara rent matematiskt här. Alltså. Hur ska man jobba med sånt här tycker du? Jag vet inte. Mycket lurigt. Har du någon tes eller? Nej, men bara att eh, vad är egentligen hemmaplansfördel? Liksom, tradition. Ja. Man, man är van med gräsmatta, men vissa lag tränar ju inte ens på sin hemmarena, vilket innebär att man har 45 minuter i veckan i snitt under säsong som man är på den planen att mm. spela. Eh, och hur mycket fans har man? Hur mycket borta fans kommer? Det finns ju mycket långt där till matchen. Flyger man, åker man buss? Mm. Måste man åka dagen innan? Och så vidare och så vidare. Det finns oerhört mycket som smält samman. Och hur det har sett ut det senaste året. Hur har det här andra lagit tris på arenan tidigare. Och så vidare. Men vi kan komma tillbaka till det någon gång tycker jag. Men i det här fallet skulle jag bara lyfta fram att Hammarby har faktiskt 11-2-0. På den här arenan. Mm. Och gjort 43 mål. Snittar över 3 mål på Tele2 just. Att då ens fundera på någon hemmaplansfördel för Djurgården. Det finns ju inte i min värld. Nej, alltså. eh, utan snarare så att Hammarby har fördel att de möts här mot de skulle möts på ja, eh, vilken arena som helst. Grimsta säger jag. Mm. Eh, på neutral plan. Eh, så eh, det är väl därför jag också hamnar på att Hammarby åtminstone inte ska vara andra lag här. Ja, men det är en god, väldigt god poäng. Den gillar jag. Eh, bra Kalle, vi tar häcken Östersund direkt efter och det blir pass i den här matchen för vår del. Eh, jag och du gillar ju Östersund en del så, eh, Asian plus ett och ett halvt men det känns lite för lågt. Vi hade gärna haft lite högre här på, på det spelet för att kliva in. 
Mm. Då kan man ju fundera varför man är sugen på ett Östersund som har förlorat sju raka matcher nu. Men de här två senaste förlusterna, borta mot Örebro då och mm. senast hemma mot Djurgården, så har det faktiskt sett betydligt bättre ut. Och mm. skulle man lyckas spinna vidare på det så finns ju en poängchans här mot ett häcken som... ja. Tappat lite kontakt med absoluta toppen och så vidare. Visst, det finns en ruggig morot här att sluta före Göteborg. Den ska man inte underskatta. Men äh, lite så frågetecken för häcken för dagen får man ju sätta. Ja, absolut. Jag menar, de har en målsättning att vara med i den absoluta toppen. Och, och, och nästan lägsta utdelning skulle ju vara Europaspel. Mm. Äh, och sen så är man ligger på sjätte plats, har 14 poäng upp till sedeledningen och eh, flåsar sin nacken av eh, rivalen i Göteborg här som mm. då <laughs> eh, var nedlagstippat på förhand. Så att eh, det gäller att mobilisera här nu häcken att, och hitta något. Det har säkert Andreas Alm lyckats med eh, inför de sista fyra omgångarna. Vad, vad är målet egentligen eller... Vad är det vi ska bygga vidare på här? Men ingen riktigt bra känsla. Allt att förlora kan man lugnt säga i den här matchen i alla fall. Eftersom Östersund har varit så... Nästan uträknad. Östersund åker ur alla sagt. Och liksom botten ur och fritt fall och så vidare. Men titta på hur de senaste matcherna har sett ut. Det är ganska bra spel emellanåt. Det var länge sedan jag såg Östersund kunna hålla i uppe spelet i så långa faser i matcherna som man faktiskt har gjort mm. på slutet här nu så uh, någonting har man hittat uh, som inte riktigt fanns där för några veckor Precis Nej, håll, håll koll där på Östersund handikappet, skulle det bli drag på häcken av, av någon anledning uh, och att Östersunds sidan går upp lite mer, då, då är det läge att klippa den tycker vi Elfsborg Falkenberg då Ja, detta Elfsborg som ju har ryckt upp sig Det är ju inget snack om den saken Tillin verkar mana på sitt gäng hela vägen in i kaklet Det blev 1-1 hemma mot AIK senast mm. Är det läge att spela här Elfsborg tycker du? Eller lite för tunt åt Ja, jag har ju lite respekt för Falkenberg Man brukar ju kunna hitta något mål i de här matcherna Även om det liksom har varit... Ja, men om man hade stolp in lite där ett tag i somras. Det var ju några kryss man ordnade där. Mm. Så är man lite tillbaka där man var i våras med att spelet ser stundtals ganska bra ut. Och så släpper man in ett mål och sen är det kört. Mm. Men så jag tycker jag vill ha lite högre odds på Älvsborg. Mer över annan match vinner man nog. Det tror jag, men... Som sagt, Falkenberg gillar nog läget där nere. Man, vet att, man har vetat hela tiden att det är bottenstrid. Det finns säkert en plan för precis som man ska göra här. Hasse Eklund, det var lyfta patten för hans bedrifter med en, en klart hygglig superrättantrupp får vi kalla den nästan. Mm. Och ändå står man upp och spelar jämt stundtals med betydligt mer namnkunniga och individuellt skickligare lag så att ja, jag vill ha högre på Älvsborg i alla fall för att fråga emot Falkenberg i det här läget 
Elfsborg samma sak pratar om häcken där. Vad är egentligen målet inför sista matchen här nu? Det är djupt så tar den åttonde platsen. Men, men spelmässigt det känns fortfarande lite sällt spretigt på något sätt. Man vet inte vart, vart, vilka spelare liksom, kan man sälja någon spelare till nästa år nu? Eller ska man bygga vidare på dem man har och vad ska bytas ut? Ska Tillin verkligen vara kvar? För visst har han putsat till där nu men man är ju mil ifrån toppen. Mm. Så att nej, man får ju faktiskt avstå spel om man vill. Och jag tycker det är läge att göra där. Men som sagt, skulle det bli avlandning bli drag på Falkenberg och vi får uppåt två gånger på Älvsborg då tycker jag inte om man ska fundera på ettan för det har ju trots allt sett ganska fint ut här på slutet. Ja men exakt. Och ett Falkenberg med 0-3-10 borta. Men eh, lite tunt i nuläget på Älvsborg. 1-8-5 har vi då när vi spelar in den här podden. Eh, skulle den upp mot två som Kalle säger så är det okej. Okay. Mm. Då är det sista matchen och det är ju inte vilken match som helst. Det är ju en, en sportslig god bit. Malmö mot Göteborg och eh, det blir spel här på Göteborg. Plus 1 till 1,82. Vi går emot detta Malmö som var igång igår i Europa League och spelade 1-1 mot FCK. Riks som ju är åter efter avstängning jämfört med senaste allsvenska matchen utgick här mot FCK skadad. Är väl ett frågetecken och även Anders Christiansen. Ja, Christiansen känns väl nästan körd. Jag tror inte att man... Nej, det känns så. Det kommer ändå en del matcher, ytterligare matcher här. Så, och han hade ju dessutom med sig en liten knäkänning här från det var väl Älvsborgs matchen. Mm, precis. Och sådär, så att honom räknar inte med. Rik spelar ju vidare faktiskt en stund efter den här smällen. Var att han bytte ju halvtid då, så att... Just det. Och jag hörde något om att det inte var riktigt lika allvarligt där. Men det är väl mycket troligt att även han saknas i startelvan här. Det är ju kanske inte just den här matchen som en måste-match för Malmö. Man måste ju se det som i och med att man har Europa League också så måste man ju se det som en slutfas här på hösten. Mm. Hur man ska matcha laget. Man har ju en bred trupp också. Så att, eh, och då har vi varit inne på tidigare att de brukar ju behärska det här dubblerandet ganska bra. Så att eh, det är inte lika tung faktor som det hade varit för något av de andra allsvenska lagen här. Nej. Men, men lite spelar det ändå roll. Göteborg har kunnat ladda för den här matchen eh, hela veckan här nu. Eh, var ju stundtals ganska bra mot tecken fast man inte orkar hålla i. Och Kalle Sidi tillbaks nu eh, betyder mycket, anser jag. Precis, avstängt senast, ja. Mittbacken där. Mm. Eh, ganska skönt också att få handikapp plus, plus ett dessutom eh, ponera då att eh, det står oavgjort i slutet och ett Malmö som bör ju gå för seger då om man ska eh, utmana mm. Djurgården i toppen då skulle kunna få in ett mål, det är ju inte absolut omöjligt då får man i alla fall tillbaka insatsen om det blir rådda målseger för, för Malmö Ja, jo exakt eh, Göteborg spelmässigt så har man visat att man kan irritera de andra topplagen lite genom att jag minns sista slutet där mot AIK när man har en spelare utvisad till exempel ja. och ändå lyckas hålla i bollen fint och även skapa lägen hitta in de här 
zona mellan, mellan motståndarnas försvar och mittfält hela tiden. Så att man har ju ett grundspel där som duger mot alla lag. Och det, det tror jag är trygghet av här. Måker bort. Att man behöver inte förlita sig på fasta situationer eller omställningar utan så här. Utan man kan faktiskt spela ut motståndet. Eh, stundtals eh, och det tror jag blir extra viktigt mot Malmö här nu, eh, som är riktigt tunga det såg vi ju mot FCK här man, efter lite där inledning där man, man vinner ju de flesta kampen här efter paus mm. så att eh, ja det blir en jättekul match men som sagt eh, lite för bra för att låta bli på Göteborg ja men verkligen eh, bra, fem spel blev det då om vi inte ska addera någonting. Men det ska vi väl inte. Uh, nej, jag... Uh, vet inte vad, vad närmast du övrigt att komma med. Jag tänkte, jag tänkte om det var något superettan som du ville lyfta i det här skedet. Eller om vi ska nöja oss med allsvenskan. Vi kanske nöjer ja, oss med allsvenskan. Vi, ja, jag har inget klockrent där. Men samma sak där är ju superintressant. Alltså... Uh, Mjällby har den på pappret bra uppgift mot botten har ett öster men sanningen var ju att i våras så var det öster som rankades som ett av de absoluta topplagen och Mjällby var en nykomling och ja. riskerade att åka ur. Ja, men... står de i 2.05 var väl hemma sist en ja, Exakt, ja, jag twittrade till och med om det där för jag tyckte det var rätt ja. komiskt. Det var ju med lite glimten i ögat förstås. Jag förstår ju också och vet att Öster är bättre än, än tabellen säger. Men det ser, ju, det ser ju lite kul ut med ett topplag då mot ett bottenlag om man får över två gånger pengarna på hemmaplan. Mm. Och om de liksom pallar trycket. Varberg har ju också en bra uppgift här nu. Ehm. Mot Västerås hemma. Västerås som sparkar tränaren för övrigt. Mm. Eh, och vilka lag som knyter ihop säcken. Brakis åker ner till Trelleborg. En bra uppgift på pappret. Men ändå gräs. Eh, och man är... Pallar man trycker... Äh, superintressant äh, i Superettan. Så jag tycker vi ska ändå snacka lite om framöver. Det ska sägas att... Den här omgångens matchups passar inte mig alls. De lagen som jag nog håller som lite underskattade för dagen möter varandra och vice versa. Så att vi håller nog i plånboken lite här faktiskt. Det låter bra Kalle. Då summerar vi med dessa allsvenska speldrag som kommer här. Norrköping rakt tvåa till 1,68. Helsingborg Asian plus 0,25 till 1,84. Vi spelar Kalmar under 1,5 mål till 2,10. Vi spelar Hammarby över 1,5 till 2,23. Och så spelar vi då Göteborg Asian plus 1 till 1,82. Och så vill vi bara slå ett slag för Europapodden som ju kommer här senare i eftermiddag är tanken. Det är tanken. Så är det. Då hörs vi Kalle. Hej hej. Mm.